0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash Rynkowy. Gigantyczny skok. Odlatujemy w kosmos. Tak dobrze nie było od dawna. Właśnie takie nagłówki obiegły media branżowe przy okazji publikacji danych makroekonomicznych dla polskiej gospodarki w marcu. Przyjrzyjmy się im bliżej. Produkcja przemysłowa w ubiegłym miesiącu wzrosła aż o 19% w ujęciu rocznym. Sprzedaż detaliczna o ponad 15%, a przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 8% niż rok wcześniej i wynosi już blisko 6 tysięcy złotych brutto. W każdym z tych przypadków mówimy o wieloletnich rekordach dynamiki. Dlaczego? Świetna koniunktura na świecie, ale przede wszystkim tak zwany efekt niskiej bazy. W marcu ubiegłego roku te same wskaźniki zanurkowały po ogłoszeniu pandemii. Stąd porównania rok do roku wyglądają dziś rekordowo. Ale to prawdopodobnie nie koniec. Analitycy z PKO SA prognozują, że produkcja przemysłowa może skoczyć w kwietniu aż o 40% przez ten sam efekt bazy. Świetne dane gospodarcze z Polski skłaniają ekonomistów do rewizji ich dotychczasowych ostrożnych przewidywań co do PKB. Większość lokalnych prognoz na cały 2021 rok oscyluje już w okolicach 5% wzrostu gospodarczego wobec szacunkowego spadku PKB o 2,7% w ubiegłym pandemicznym roku. A jak na takie dane reaguje rynek obligacji? Jeśli gospodarka pokazuje sygnały mocnego odbicia, to zazwyczaj rosną rentowności obligacji skarbowych, a więc spadają ich ceny. Rentowności jednak po dużym skoku w lutym od marca kształtują się dość płasko. Może to być sygnał, że większość z przewidywanego odbicia zostało już wycenione. Wiele będzie jednak zależeć od decyzji największych banków centralnych. Jeśli w ślad za Rosją czy Brazylią stopy zaczną podwyższać, czy nawet o tym mówić, kluczowe banki centralne z krajów rozwiniętych, EBC czy Fed, wówczas taka globalna presja na dalszy wzrost rentowności obligacji, w tym polskich, znów może się zwiększyć. Póki co przedstawiciele EBC przekazali w ubiegłym tygodniu, że nie zmieniają stóp procentowych, ani wielkości pandemicznego skupu aktywów. Zmniejszenie tej skali nie było nawet na tapecie ich ostatniego posiedzenia. O podwyżkach 100% w najbliższej przyszłości nie myśli również FED. Historycznie w otoczeniu odbicia gospodarczego dobrze radziły sobie obligacje high-yield. Globalny dług korporacyjny, podobnie jak tradycyjne akcje, zyskuje w środowisku wzrostu zysku przedsiębiorstw. Popularne wśród inwestorów są na przykład obligacje tzw. upadłych aniołów, czyli emitentów, którzy utracili rating inwestycyjny trafiając do koszyka high-yield po rynkowym załamaniu. Patrząc przez pryzmat olbrzymiego rynku obligacji, właśnie segment obligacji wysoko dochodowych wydaje się być szczególnie atrakcyjny w obecnym środowisku. Ale to oczywiście jedna strona medalu, bo druga jest taka, że scenariusz odbicia jest powszechny i w dużej mierze w cenach. Trzeba przyznać, że obecna sytuacja na szerokim rynku obligacji nie jest oczywista, ale polityka zerowych procentowych powinna wciąż zachęcać inwestorów do poszukiwania dodatkowej rentowności. Na rynku akcji też dzieje się dużo. Joe Biden jest zdeterminowany, żeby zwiększyć podatek od zysków kapitałowych tym, którzy zarabiają ponad milion dolarów rocznie, na przykład inwestując na giełdzie. Mówi się, że stawka podatku miałaby sięgnąć około 40%, czyli dwukrotnie więcej niż dotychczas. Do tego trzeba też dodać osobny 4% podatek od zysków z inwestycji. W sumie, w przypadku najbogatszych Amerykanów, efektywna stawka podatku od zysków kapitałowych wyniosłaby około 44%. To oznacza, że po raz pierwszy od 100 lat kapitał byłby opodatkowany wyżej od pracy. Co prawda nowy podatek nie dotknąłby wielu Amerykanów, jak podaje Bloomberg tylko 32 setne podatników zgłosiło zyski kapitałowe powyżej 1 miliona dolarów. W ubiegły czwartek, gdy pojawiła się informacja o nowych planach podatkowych, notowania amerykańskiego indeksu SP spadły o prawie 1% najmocniej od ponad miesiąca. Jeśli spadek cen akcji o 1% to wszystko, co stało się po informacji o tak dużym wzroście podatków od zysków kapitałowych to nie jest to wielki problem powiedział dla serwisu Bloomberg laureat Nagrody Nobla z Ekonomii Paul Krugman. Biden ma ambitne plany, i aby pomóc za nie zapłacić, czekają nas znaczące podwyżki niektórych podatków dodał. Przypomnijmy, że te ambitne plany to prawie 2 biliony dolarów wydatków fiskalnych na podnoszenie gospodarki po pandemii oraz na przykład ograniczanie emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku. Zmieniamy temat. Znów nie udało się uchwalić ustawy przekształcającej OFE. Głosowanie zostało zdjęte z porządku obrad. Nieoficjalnie mówi się, że koalicja rządząca ma problem z większością przy tej ważnej dla rynku i budżetu ustawy. W związku z tym szanse na to, że proces przekształcenia OFE rozpocznie się 1 czerwca są coraz mniejsze. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest dopiero na 19 i 20 maja, ale nawet jeśli ustawa zostanie przegłosowana musi jeszcze trafić do Senatu. Czasu jest mało. Projekt ustawy zakłada, że środki z otwartych funduszy emerytalnych zostaną przetransferowane albo na prywatne IKE, co jest opcją domyślną, albo do ZUS, jeśli złożymy taką deklarację. W pierwszym przypadku środki będą uszczuplone o 15% opłatę przekształceniową, ale będą podlegały dziedziczeniu. Do tego będzie ich ograniczona ilość, uzależniona od tego, ile wypracują przez lata fundusze, w które zainwestowane będą środki. W przypadku przeniesienia pieniędzy do ZUS środki nie będą dziedziczone, ale możemy wówczas liczyć na nieco wyższą dożywotnią emeryturę, choć nie ma pewności w jakiej wysokości ona ostatecznie będzie, zwłaszcza w przypadku osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Nie czekając na likwidację OFE i rozwiązanie tej łamigłówki, już teraz sami na własną rękę możemy uruchomić prywatne IKE lub IGZE i korzystać z ulg i odliczeń podatkowych. Mało kto jednak to robi, bo jak wynika z danych KNF na koniec ubiegłego roku, tylko nieco ponad 740 tysięcy osób miało uruchomione IKE, a 407 tysięcy IGZE. W sumie to mniej więcej tyle, co mieszkańców województwa podlaskiego. To wszystko w dzisiejszym Fleszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.